0: Bine ai revenit în stația Londra, eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu asculti podcastul Un Român în Londra. Suntem la episodul 263, denumit Unde poți dansa pe mormite în Londra. Acest episod a fost înregistrat în data de 6 iunie 2023, într-o zi de marți. Și bineînțeles, în acest episod vreau să vorbesc despre lucrurile interesante legate de Londra și despre plimbări de vară. Înainte de orice, vreau să fac un mic anunț. Podcastul de față este partea de Digital Podcast Network și mă găsești pe pod, bine, iTunes, pe toate rețelele posibile și imposibile. Așa că nu uita să cauți Podcast Un Român în Londra. În materie de recomandări de carte, am o singură carte acum denumită The Nature of Technology de W. Brian Arthur. Cartea asta vorbește despre rolul tehnologiei, cum apare tehnologia și, bineînțeles, care e legătura între tehnologie, fenomenele naturale și știință. E o carte interesantă, nițel picticoasă, filosofică, totuși scrisă de către un, de un uh, economist. Așa că e o combinație interesantă de lucruri imp- informative, ca să zic așa, despre știință și pentru cei care nu știu multe lucruri de știință, e o carte chiar foarte interesantă, care explică, să zicem, cum s-a ajuns de la radar Până la microunde, sau cum s-a ajuns, de exemplu, de la becuri și încercarea de a găsi o metodă pentru a amplifica semnalul radio la transistor, că e, pentru că este o legătură destul de interesantă pe acolo. Așa că cartea asta este foarte interesantă pentru foarte mulți oameni care sunt bani de tehnologie. În continuare vreau să laud o mână de oameni faini, ROE Hub, the Romanian and Eastern European Hub. The3Million pe Twitter se ocupă de drepturile europenilor, Centrul Filia se ocupă de drepturile femeilor și Org se ocupă de conștientizarea problemei traficului de persoane. Și RoE Hub ei se ocupă de suport pentru muncă și violența domestică. Așadar, hai să intrăm în subiectele de zi cu zi. Desigur, până la subiectele de zi cu zi pot să pomenesc câteva lucruri din ultima săptămână pentru că ăsta este podcast săptămânal, nu? Și până Una alta, vorbim de ce am mai făcut sau ce ne interesează sau ce am descoperit, o să zicem, în în ultima săptămână. Într-un fel, așa, cred că merită făcut o paranteză din asta. Am văzut că tot mai multe firme încep să oblige pe angajați să vină la la muncă, la birou. Și au un contract, două, trei zile trebuie să vină la birou în funcție de contract pe acolo. Și chiar și la noi la muncă am avut așa o situație. Oamenii nu vin la muncă decât o dată pe lună, ceva de genul ăsta. Și au viața lor. Sunt învățat să lucreze de acasă, au familie, stau foarte departe de birou și acum din toamnă sunt oameni obligați să vină conform contractului. Două, trei zile la muncă la, la birou și s-au scandalizat chiar foarte mulți oameni. Și adevărul e că au și motivele lor pentru că cel puțin în domeniul de tehnologie, de programare și așa, poți să lucrezi de oriunde, de pe planeta asta. E Efectiv, dacă ai o legătură de internet poți să fii și în fundul unor mine, pe acolo uitat în, în Patagonia și în orice alte locuri. Dar se pare că managementul cumva vrea și insistă să aibă oameni la birou, neapărat fizic pe acolo, până că așa se face sinergii, ce știu, holistic, chestiile alea, o ciorbă de cuvinte. N-au prezentat un motiv exact de ce managementul vrea neapărat să vină oamenii pe acolo, neapărat de ce știu, ceva de genul, băi, hai că vrem să îi facem pe oameni să colaboreze mai bine cel puțin pe nivel de tehnologie deja există colaborare remote și știi și te-ai învățat cum să explici oamenilor ok, du-te acolo, fac acolo, schimba aia aia. Foarte interesantă. Și s-au scandalizat mulți oameni și în foarte multe locuri se vor scandaliza oamenii și ar fi chiar foarte fain, cel puțin pe termen de tehnologie, să se aprobe să existe două tipuri de job, re- full remote sau on-site. Și la full remote, da, poți să zici, ok, jobul va fi cu 10-20% mai, mai mic, adică salariul, dar știi că ești full remote și atunci ești acoperit pe chestia asta până când nu mai plătești banii. Unii se să plătească 4-500 de lire pe lună ca să vină până la birou. Ceea ce e o, o enormitate. Mai ales dacă oamenii locuiesc în, la marginea Londrei ca să zicem așa, sau puțin în afara Londrei. E greu eu, pentru că orașul ăsta, Londra, este un oraș de și atunci nu te poți mișca chiar așa de ușor. Când mă duc la muncă și mă întorc deși sunt în Canary War și mă duc în, în The City, efectiv cât șapte lire. Nu m-au dus și întors cu elit în Berlin. Mă duc două stații, mă întorc două stații, gata. Șapte lire, așa. Zboară instant, nici nu vezi. Și oamenii s-au scandalizat și, vă zic eu, chiar pe bună dreptate. Cum se întâmplă pe la tine la muncă? Cer oamenii să vii, cer managerii să vii la birou? Doar o parte din timp sau nu? Cum este viața pe la tine? Trimite un mesaj, sunt și eu curios să află cum e viața oamenilor, dar se va se va schimba în sensul că, ok, ne-am ca învățat cu pandemia să stăm pe acasă, acum va trebui să ne reînvățăm să mergem la birouri. Și așa, ce vreau să vorbesc despre lucruri interesante legate de Londra. Vezi că titlul ăsta, unde poți dansa pe morminte în Londra. În principiu, pentru că ieri, în afară de unul, un mormân care a fost creat în mod special pe chestia asta, știi? Și atunci te poți duce, e vorba un pantomim pe numele lui Joseph Grimaldi și dacă te duci în uh, Joseph Grimaldi Park în Islington acolo găsești un mormânt unde îți este permis să calci pe <laughs> e poate interesant asta unde îți este permis să calci pe mormântul omului și cel mai faimos clown numit Joseph Grimaldi <clears throat> și atunci în parcul respectiv este o, o podea specială acum nu știu cum să zic neapărat este în principiu e mormântul lui, dar uh, nu chiar. Cred că omul ăsta are vreo două morminte pe acolo. <laughs> și te invită să dansezi pe mormântul lui și atunci are plăci care cântă când uh, sar pe ele pe acolo. <laughs> și poate interesant interesantă asta în filmuleța ăsta. Și nu știu cu ce ocazie a fost creată neapărat, dar uh, te poți duce pe Collier Street la numărul 11 și găsești Joseph Grimaldi Park și atunci poți să sar pe plăcuțele respective. <laughs> și, bineînțeles, nu Joseph Grimaldi a cerut, pentru că omul a trăit prin sec- secolul XIX, prin la 1800 și ceva. Cineva a creat. Cineva a creat un public artwork și atunci care cântă cumva în numele sau pentru Grimaldi. <laughs> și se numește Grimaldi's Grave. Bine, acum dacă stai să te uiți neapărat, nu știu dacă... Murmântul lui normal, oficial, este asta cum trebuie și lângă un monument pe care scrie, ok, aici se odihnește Grimaldi și poți să sar pe el. Deci, în mod normal și legal nu poți să calci și să sar pe niciun mormânt, da? Ok, să e doar un, un fenomen din artistic, artistică, să zicem așa, o lucrare artistică. Tot legat de lucrări artistice, uite că în Lester Square a, o să apară, sau dacă nu a apărut deja, o statuie de bronză de bronz, cu Indi, Indiana Jones. Mi se pare că va fi lansare de film de Indiana Jones în curând. Da. Noul film Indiana Jones va fi lansat pe 28 iunie în UK și atunci tot felul de lansări se fac în zona asta cu Leicester Square, de obicei, pentru că mi se pare că e un cinema foarte mare cu covor roșu și altele. Și inițial s-a pus o cutie acolo pe care scrie Property of Doc- Dr. H. Jones, care este Indiana Jones, basically. Și atunci... <laughs> va fi prezentată sculptura asta din bronz cu Indiana Jones. Mai sunt câteva sculpturi din astea din bronz în tot în Les Square, lucrări de artă, bineînțeles. Și, bineînțeles, sculptura l pe Indiana Jones, pe actor, Hermeson Ford, cred că e actorul, când era el mai tânăr, îți dai seama. Și Cică, cutia în care este deocamdată statuia încastrată, este acea, aceeași cutie în care ar trebui să existe, să zicem, The Ark of the Covenant, un fel de obiect magic, așa. Și găsești această cutie în zona Lesser Square, pe partea de nord, dacă vrei să te duci. Pe la finalul lui iunie, probabil 28 iunie, ceva încolo, vei vedea, bineînțeles, noua statuie de bronz, Foarte interesant. În 2020, în februarie, au au fost puse acolo vreo nouă statui din astea care celebrează un secol de cinema în Square, în Lester Square și e foarte interesantă chestia asta, uite pe acolo am trecut cred că o dată de două ori și dacă vrei să treci pe acolo să nu fii aglomerat de oameni și turiști probabil e bine să mergi mai, mai spre dimineața așa un 8-9 când lumea este la muncă și probabil nu prea mulți turiști probabil când treci după masă sau seara e plin e plin ochi pe acolo da, Leicester Square vom vedea și o statuie cu Indiana Jones, super tare. Apropo de lucruri pe care le poți face în Londra, poți să te duci la plimbare așa în zigzag, Ce știu, mergi 5 km și tot dai de vreo chestie interesantă. Bineînțeles, multe lucruri interesante le vei găsi spre centrul Londrei, pentru că acolo este și zona turistică, și zona foarte circulată, și acolo vei descoperi, într-adevăr. În perioada asta, uite, în Canary Wharf, dacă te duci, găsești instalații de lumini și mi se pare că tot în Canary Wharf găsești la un moment dat un mini-golf e gratuit să participe, te duci, te prezinți acolo și vreau să joc un mini aici. Super fain. e un fel de instalație de artă, nu un fel chiar instalație de artă, și tu poți juca un mini Și sunt tot felul de lucruri pe care le poți căuta pe orice fel de gust, efectiv, în Londra. Pentru că, așa mai e, cum am mai zis, în multe alte situații. Londra este ca un fel de, ce știu, o țară de sine sătătoare, ceva de genul ăsta. Uite, de curând, am dat de un articol pe londonist legat de locul unde a fost filmată melodia Never Gonna Give You Up. Eu nu știam că unul actorul în sine este uh, britanic și a doua, nu știam că a fost filmată în Londra chestia asta. Actorul, e, se, numește, actorul pardon, se numește Rick Astley și el în continuare mai are concerte. Mi se pare că Hold Me In Your Arms, dar nu, parcă zicea la un moment dat că Never Gonna Give You Up. La un moment dat vedeam un anunț. A upcoming Event Mostly is mostly în Hampton Court Palace la ora 15 pe 17 iunie. Da. Deci omul nostru, Rick Axley, în continuare cântă și, uh, cum îi zice, te costă vreo 80 de lire ca să vezi omul on stage. Acolo, da, în continuare cântă melodiile la de care Never Gonna Give You Up. Sunt sigur că ai auzit-o de un milion de ori. Nu repet, nu, t- nu cred că trebuie să repet niciun cuvânt din ea melodia asta a ajuns la 1,4 miliarde de vizualizări de când a fost pusă acum ani pe net, deci din 2021, dar în sine melodia asta ar avea mult mai multe din 25 octombrie 2009 pardon, 1,4 miliarde dar melodia asta a fost făcută în, și a fost publicată în 1987 efectiv, și a fost urcată la 22 de ani de zile distanță pe YouTube și uite de cum a, a ajuns și a fost filmată, lumea zice că a fost filmată undeva în zona, cum e zice, în Harrow, dar de fapt nu. E în zona Freston Road, care este în Borough, Kensington și Chelsea. În Freston Road trebuie să te duci către un viaduct, Hammersmith and City, City Viaduct. Și acolo a filmat el uh, melodia asta. Chiar, chiar la viaductul ăla. Și când continui pe, pe strada respectivă ceva mai în sus, atunci te poți duce și la o biserică, mi se pare, care se vede în fundal la un moment dat. Și, cum îi zice, dacă îi stai să te uiți, unde este biserica respectivă? Și cred că biserica se numește, da, Former Church Building și se numește Harrow Club. Și acolo s-au filmat scenele din interior, când era omul pe scenă, dansa și cu două dansatoare în spatele lui și el cânta pe acolo. Tot în zona Fresno Road, ceva mai, mai sus. Dar ambele în Kensington and Chelsea, nu în Harrow, așa cum se credea. Și podul ăsta n-are nici măcar o placă. Chiar și cei de la London ne zic, mă, n trebui pus o placă aici să se știe, că 1,5 miliarde de oameni au văzut știenele asta, măcar să se știe. Asta e, e, Rickroll, e acel bridge numit Wickford Bridge. Poate tare faza asta. Și cu ocazia asta, bineînțeles, s-a mai ascultat și o dată melodia asta, Never Can, Can Up, deși cred că am ascultat-o de-a lungul vieții, probabil, de zeci de ori. Super faină. <laughs> și tot legat de Londra, de exemplu, și plimbări de vară, uite-te că poți descoperi că ai plimbări foarte faine și, să zicem, un dacă ai în zona ta ferme, ceva de genul ăsta. În zona asta, Kennedy Wharf, este Mudshut Park and Farm, și acolo te duci au porci, oi, ce vrei tu și miroase țară. Și probabil că sunt destul de mulți români aici, în UK, care vor fi învățați cu un asemenea miros de țară, de animale, de oi, de ce vrei tu pe acolo. Și când te duci în zonă, probabil, în orice fel de cartier din Londra, trebuie să te informezi de două lucruri foarte fine. Unul, la mână, sunt parcuri și a doua, dacă găsești parcuri cu ferme prin zonă, unde să te poți duce să te plimbi între, ce știu, vezi animalele pe acolo... Noi ne ducem să vizităm veverițele, le mai dăm niște American, cum să zic astea, alunei în alea americane, din alea mari, și n-au o vin și se suie pe tine și le dai lună direct de mână, n-au nicio treabă. Dar, uite, vezi, la plimbări de bară mai ales acum, că vom mai avea probabil verde pe o lună de zile, pe un green chain, parcuri, profită de natură cât poți mai mult și, bineînțeles, dacă ai un fel de park and farm, prin zonă, de ce nu te poți bucura mai mult de oi de până ea behăie. <laughs> N-ai ce face, te behăie de ți-e okay din cap. Hai să mergem la alte lucruri și de data asta vreau să vorbesc și despre, cum se zice, limba engleză și cultura britanică. Și aici vorbim de anumite lucruri legate de vocabular, interacțiune cu oamenii, ce cuvinte să folosești sau ce concepte să folosești atunci când comunici cu oamenii. Unul este empathize, atunci când empatizez cu omul, al doilea este sympathize, înseamnă că nu neapărat că simpatizezi, dar ești cumva de partea omului, greet, înseamnă să saluți și pe aia să comunici și resolve, înseamnă să rezolve anumite probleme ce sunt comunicate pe acolo. Și așa că învățăm cuvinte noi, empathize, sympathize, greet, communicate, resolve. Deși am tot fel de cuvinte și un vocabular relativ extins în limba engleză, de multe ori când vorbesc am blocaje, am ani de zile de decât sunt în UK și totuși am blocaje și nu mă exprim cum ar trebui să mă exprim în limbajul obișnuit. La muncă, dar fiindcă vorbesc despre limbaj tehnic, n-am nicio treabă. În limbajul obișnuit de zi cu zi mai am, mai am hiccups, ca să zic așa. Dar de, tocmai de aceea îmi bat capul să văd cuvinte noi, să învăț expresii și să, să mă oblig cumva să folosesc expresiile potrivite în discursul obișnuit. Și acum să trecem la partea de informații știri interesante, nu neapărat interesante, dar știți ce, ce s-au mai întâmplat în ultima săptămână, ce mi-au atras mie cumva atenția. Nu am foarte multe lucruri de discutat așa de subiecte largi, de dezvătut cum am mai avut în multe alte episoade, în alea de să am un rant de vreo 15 minute, pentru că, efectiv, cumva este vara. Și trăiesc cu impresia că vara, parcă nu mai am chef de atât de multe ranturi. <gângătă> probabil vreau să consum energia pe, pe alte părți, alte direcții, efectiv, n-am nicio idee. Și ce am aflat de curând, hai să mergem la știri, se fac alegeri și în camera lor zilor. În principiu, în camera lor zilor sunt oameni numiți. Fie de către, în principiu, de către ministri, Își bagă oamenii lor preferați pe acolo și ei. Cine intră în camera lor zilor, intră pe viață. Dar în anumite situații, rolurile se dau prin ereditară. Ereditar, de la tată din, din tată în fiu, din mamă în fiică și așa de mamă în fiu și așa mai departe. Și uite-te că se pare că la un moment dat s-a eliberat un loc în camera lor zilor și vreo doi foști de, cum se zice, doi să stră, stră, nepoți de foști miniștri de prin 1800 și ceva, da, <laughs> Ei doi candidează ca să fie aleși unul dintre ei în camera lor zilor. Și, într-adevăr, e o structură ciudată, dar UK okay, ul să nu uităm că nu este o democrație obișnuită, este o monarhie constituțională. Cu alte cuvinte, este un regat. Și atunci, în regatul ăsta există ceva democrație gen, ok, alegi prim-ministru și așa mai departe, și există ceva de nedemocrație gen monarhia plus camera lorzilor, zilor. Alea nu sunt în camera lor zilor sunt numiți de către, chiar și de către rege episcop și ceva de genul ăsta, știi? Interesantă treabă e că cumva oamenii care sunt în camera lor zilor au, să zicem, o vedere mai pe termen lung. Ei, dar fiindcă nu se bat cu toată lumea pentru, ce știu, voturi la fiecare cinci ani de zile, ei cumva și permis să zică, ok, cum afectează legea sau regula asta pe următorii 10-20 de ani de zile. Acum mă gândesc că poate o parte dintre ei sunt numiți pentru că au, au fost bogați și au dat bani la, la partii de căs, la buriși, că sunt conservatori, dar te poți aștepta ca măcar o altă parte să fie cu adevărat interesați de ei și pe termen lung ce efecte au legile. Și au fost destul de multe situații în care... În camera Lorzilor a trimis către Camera Comunelor înapoi de mai multe ori. Băi, nu pare ok, nu e normală, nu e. Și când se face treaba asta, oamenii se scandalizează. Ok, băi, ceva nu este în regulă, hai să ne uităm mai, mai atent. Deși până la urmă, din ceea ce știu eu, Camera Comunelor până la urmă poate să facă overrule, adică dacă chiar insistă, ei pot să meargă să aplice o anumită lege, chiar și peste capul, cum ar veni, al Camerei Lorzilor. Și, bun de știut, că, uite, uneori se fac și alegeri în camera lor zilor, dar foarte, foarte rar, ca să zic așa. Ce mai aflat de curând este că majoritatea copilor din Londra sunt în grupa săracă. Și ce înseamnă asta? E chiar o definiție pe acolo. Ci că o casă este considerată săracă dacă venitul după ce au plătit costurile de housing, respectiv chirie sau ipotecă, sunt veniturile rămase după plata chiriei sunt mai, mai mici, de 60% din venitul mediu local. Da? Deci să zicem că venitul mediu local, pe o anumită zonă ar fi 1000 de lire, da? deci inventăm noi cifre. Dacă tu plătești 450 de lire, de exemplu, chirie, tu mai rămâi cu 550. 550 e mai puțin de 60% din 1000, adică 600. Deci, cu alte cuvinte, casa respectivă va fi considerată săracă. Să nu uităm că a fi sărac în UK este nițel diferit față de ce înseamnă să fii sărac în România, Africa, alte țări. E o chestie foarte, foarte diferită. Și aici sunt tot fel de structuri inclusiv food banks, ONG-uri, poți la un moment să apelezi la guvern să te ajute cu ceva benefits, poți, după ce ai benefits poți lua legătura cu utilitățile, să le spui, băi, sunt pe benefic, tăiați-mi, sau dați-mi planul mai ieftin pentru internet, pentru televiziune, tot totul de chestii. Dar ceea ce credem noi în România că ar fi un om sărac nu este același lucru cu ceea ce se e considerat un om sărac în, sau săraci în UK. O informație destul de importantă de știut. De exemplu, hai să zicem, Centre for Research de la Lowborough University că a compilat data pe 2021 până pe 2022 și a descoperit că Tower Hamlets este, este, să zicem, boroul cu cea mai mare cantitate de, să zicem, Child Poverty Rate din UK complet. Și vorba de 47,5% dintre copii sunt considerați săraci, conform acelui criteriu. În Tower Hamlets, ce are Tower Hamlets? Are Whitechapel, are Poplar, are Bethnal Green, zonele astără sărace. La Tower Hamlets mai are și Canary wharf complet. Și mai are și Ilob Dogs, care e o zonă mai mai bunicică. Și am înțeles că Tower Hamlets, de fapt, ar avea un buget destul de de sănătos. Dar de ce este sărăcie mare? Pentru că este și o zonă în care mi se pare cât 60%, 70% imigranți din zona Pakistanului Bangladeshului. Și atunci, ce se întâmplă, poate o bună parte, sunt șanse mari că o bună parte dintre oamenii respectivi, fie au o muncă de jos, fie sunt femei singure, fie... Dacă stai să te uiți, muncă de jos fie sunt pe beneficii. Și atunci normal că intră în categoria asta de uh, cel poverty. Dar pe Tower Hamlet este este cum îi zice, nivelul de imigrație sau de outside British foarte, foarte mare. Unii oameni când se duc în zona oaicea părsteca sperie puțin că văd pe acolo mai mult, să zicem, pachisianez, mi se pare dacă e. Dar uh, n-ai treabă. Patenerea mea voluntariază și prin zona respectivă și n-a avut probleme cu nimeni. Nu s-au uitat urâi la ea, n-au amenințat, n-au zis niciunele chestii, n-ai, n-ai. Dar sunt, a fost la un moment dat un cuplu din asta de YouTuber britanici, care stăteau mai tot timpul, ori se duceau în centrul Londrei, ori în altă parte, dar niciodată nu fusesere prin zone gen Whitechapel sau alte chestii. Și erau foarte speriați să știi că există o zonă ca Whitechapel, unde majoritatea sunt Pakistani și din Bangladesh, de exemplu. Și vă le ce se întâmplă. Mi-a fost teamă să mă duc pe acolo, știi? Dar oamenii erau fricoși, așa, că nu te duci. Când au fost atacuri teroriste, n-au fost în Whitechapel. Au fost în centrul Londrei, n-au fost în, tocmai în Whitechapel, pe acolo. Și atunci n-ai nicio treabă. Dar pe măsură ce stai în națiile astea de la Pakistanezi indieni, ce vei tu, te înveți cu ei. Asta nu înseamnă că adopți obiceiurile, tradițiile sau religia respectivă, dar una la mână, un lucru mare pe care îl înveți este să nu-ți mai fie frică, pentru că foarte mulți oameni e, sunt pe chestia asta de frică, ok, altă nație, uită la ăștia, sunt altă culoare a piele, altă religie, toate cele și dacă sunt dincolo, cine știe ce chestii rele fac comparativ cu legea din ok, știi? Și descoper că, de fapt, foarte mulți oameni frica, frica este cea care îi... îi face să nu se apropie de anumite zone sau să cunoască o anumită nație sau ceva. Bineînțeles, nu trebuie să fii de acord cu ei și când vin cu niște chestii de alea mai nesimțite poți să le bați o brață. băi vezi că totuși pe UK trebuie să respecti reg- regulile de UK. La, adică. Și am văzut și o statistică interesantă legată de frică. De fiecare dată când au fost proteste din astea mari, rasiale, gen uh, proteste cum e Black Lives Matter sau alte chestii de genul ăsta, destul de mari pe suma, foarte mulți oameni, încep, se vedea cum numărul de arme vândute creștea foarte mare în perioada protestelor în care erau proteste asta, ale minorităților, de obicei cu proteste cu negrii, de exemplu, din SUA. Și ce s-a descoperit? Că era tot așa frică, ducea la cumpărarea multor arme și cine cumpărau arme? Nu alți oameni noi, ci oameni care deja aveau arme, mai cumpărau arme pe deasupra. Și îți seama că cel mai probabil cel mai multe arme erau cumpărate în zone, de, în zone de sud ale SUA, în care sunt încă, încă, rasismul este pe acolo și nu le e rușine să se prezinte așa rasiști. Probabil cuvinte, folosesc alte cuvinte acum, știi? Dar din date se vede clar, oameni care deja aveau arme mai cumpăra mai multe când erau protestele respective. Și vezi? Frică. Ce face frica din om când nu, nu ai nevoie așa? Hai să oprim aici prima jumătate a podcastului. Cealaltă jumătate va cuprinde mai departe știri și comentarii. Așa că cine vrea să asculte podcastul în continuare a sa, să nu intre să intre pe un român, pardon, să caute episodul 263, unde poți dansa pe mormite în Londra. Succes! Am revenit din pauză, o pauză faină de cafea. Să continuăm cu tot felul de informații utile și interesante, gen, uite, mass media, în speție, vorba de The Guardian, acum, dar zic așa, mass media, începe să vorbească despre shrinkflation, v- shrink adică pachete mai mici, același cost, același preț. Să nu uităm că din 2016, pe prețurile au crescut cam de 200 spre ori la mâncare, la tot totul de chestiuni legate de mâncare. Prețurile au crescut față de anul trecut, până acum la alimente cu 20%. Și metode pe care le-au folosit adesea, gen asta, mi se pare, și Lidl, Plătești același preț, dar ai mai puține, să zicem, turte în plasta respectivă, sau ai mai puține bomboane, mai puțină carne, mai puțin ceva. Dar ambalajul iese la fel. Dacă te duci la Lidl, o să vezi că Lidl a făcut treaba asta de extraordinar de multe ori. Prețul la fel, au tăiat, Sau cumperi brânză, sau cumperi aur, ce vei tu, același preț, cantitatea scăzută. Foarte... Și acum cei de la The n au scris treaba asta. Pe anumite locuri pot să observ că prețurile au început să scadă, efectiv să scadă pe bune, nu să stagneze. Și sunt curios să văd dacă nu cumva CMA, Competition and Markets Authority, a avut vreun rol cu chestia asta, ori dacă nu cumva firmele au început să-și dea seama că oamenii nu mai cumpără și că e vremea să taie din preț. Nu știu exact ce s-a întâmplat. Dar uite, discutăm despre shrinkflation, care e o chestie reală. Se întâmplă treaba asta. Ce am mai aflat de curând? că există anumite rase de, de câini interzise în UK, ci că jumătate, jumătate din uh, oamenii care au fost omorâți din, uh, în UK au fost omorâți de un anumit tip de câine numit American Bully, ceva de genul. E un fel de bulterier, dar ceva mai ciudat, așa. Jumătate din oamenii pe UK uciși de câini a fost de uh, American Bully, un fel de bulterier. Și au fost omorâți copii, oameni simpli, inclusiv antrenori. Am înțeles că au murit în total cât? 9 oameni și din aceștia jumătate a fost uh, omorâți de câini. Sau probabil acea jumătate era 9 Nu erau extraordinar de mulți oameni, dar uite că se întâmplă. Omorâți de câinele pe care le-ai în Și atunci important de știut treaba asta, că există anumite rase de câini interzise pe UK. E pitbull terrier, e japonez, tosa, dogo, argentino și fila brasileiro. Câinii ăștia sunt interziși. Dar în principiu sunt interziși câinii care au, să zicem, caracteristici asemănătoare cu câinii ăștia. Deci dacă e ceva care seamănă cu un pitbull, în principiu nai ai Și sunt destul de mulți de ăștia care ies cu câini. Se vede clar că câinii ăia sunt periculoși și ăștia totuși au câinii, deși nu ar avea voie acolo. De obicei vezi, ăștia care umblă cu câini foarte, foarte periculoși, foarte puțini dintre ei sunt oameni care chiar le plac stilul ăla de câini. Ce mă mulți sunt niște fricoși care au luat un câine să îi protejeze. Ori dacă noi vreodată ne luăm câine, ne luăm câine să ne... Nu, nu să ne protejeze, doar să știi să-l la nevoie sau atât. Dar nu, sunt unii care sunt foarte fricoși și au nevoie de câini să-i protejeze. Mergem pe mai departe. Uite, Canary Wharf. Grijă, chiar, chiar a, a apărut un anunț, de, nu un anunț în articol pe Standard GK, o femeie a fost a, agresată sexual. Chiar lângă Canary Wharf. Măi, și noi ziceam că parcă Canary Wharf este protejat. Dar din imaginile prezentate e posibil să nu fie chiar Canary Wharf, ci în zona Canary Wharf, mai la nord sau mai la sud. Ori dacă te duci la nord, discutăm de faptul că e, e Poplar, pe acolo. Iar dacă te duci mai la sud, discutăm de faptul că e, cum îi zice, e Isle of Dogs. Știi? Și atunci asta e toată figura... Toată figura supărătoare, ca să zic așa. Cel mai important în toată discuția asta este faptul că chiar am pus o notă aici, aici că <gântu-se> orașe mari, probleme mari, și șobolani. S-a făcut la un moment dat un experiment în care într-o anumită zonă au început să fie băgați la mulă de două ori mai mulți șobolani de patru ori mai mulți șobolani. Mai și dacă înainte șobolanii cumva se înțelegeau pe anumită zonă, când au ajuns să fie foarte, foarte mulți, au început să se muște, să devină extrem de violenți și așa și cu orașele astea, în mod normal, Londra, ai putea zice, ok, e de 10 ori populația, nu știu, a altor orașe, nu? 9 milioane de oameni, e cam de, ce poți să zici, liniștit vreo 40 de ori populația Brașovului, nu? Și atunci, ce se întâmplă? Nu e totuna că ei 40 de ori populația unui oraș de Brașovul și îi în mod uniform. Foarte mulți vor fi concentrați mai spre centru, cumva. Și atunci, în zone unde concentrezi spre centru, te poți aștepta să fie și interacțiunile mai dese, dar și interacțiunile mai urâte și mai violente. Și atunci, uite-te în asemenea situații, găsești chiar și în zone gen Canary Wharf, care e o zonă destul de afluentă, să zicem așa, și destul de, să zicem, protejată de chestiunile violente, găsești că și pe zona asta se mai întâmplă tot felul de chestii. Și da, adevărul e că aproape oriunde te muți, sunt șanse să dai de situații destul de enervante și urâte. Și asta. Dacă nu, te poți zice, poate chiar în zona aia, sud-vest, Richmond, în capătul Richmondului, unde nu prea circulă oameni, și probabil acolo o să fie cel mai ferit, pentru că nu e o zonă circulată. Uh, Kennedy Wharf este zona circulată. Apropo de zone circulate, gen Croydon, un român homeless a fost găsit uh, în junghiat. Pe numele lui, cum îi zice, Ion Radu, de 46 de ani de zile. Și mi se pare că era cunoscut. El a fost descoperit în zona Homeland Drive dimineața, joi, gen săptămâna trecută, joi. Joi fiind pe 1 iunie. Și se pare, el era cunoscut ca Homeless de pe zona respectivă. Și foarte interesantă chestie chiar vreau să atragă, chiar m am uitat de curiositate, zic, mă, o fi vorba de un român sau nu? De obicei mă uit, la când sunt atacați sau când au făcut ceva, zic, mă, sunt român sau nu? Și e un radio de 46, 46 de ani. Cum îi zice, dar fiindcă românii sunt, în mod oficial, probabil 300-400 de mii pe Londra, în mod neoficial, mai mult de 500 de mii, îți că sunt șanse destul de mari să întâlnești românii în tot felul de situații, și bune și rele. Și atunci chiar mă, chiar mă uitam pe acolo zic, copa, sper să nu fie vreun român pe aici, pac, și chiar un român. Și au fost destul de multe situații în care România au fost victime unor atacuri. De genul ăsta, vezi cum a fost pe aici. Dar bineînțeles, dacă te duci în zona de Isham, mi se pare că sunt foarte multe grupuri infracționale românești în Isham, activând pe acolo. De la prostituție, mi se pare chestii cu alba neagra, furturi, ceva de genul furturi, târgării, pe acolo. Și atunci... Și ce mai mulți oameni, ce mai mulți românii, poți găsi pe undeva prin nord vestul Londrei, genăduce în Enfield, Harrow, pe acolo. Și mi se pare că nu sunt așa de mult românii de acolo implicați în totul de infracțiuni, pe când, pe când sunt implicați și din zona de Isham, de exemplu, știi? Și găsești români în foarte multe alte zone, inclusiv aici în zona asta, în Isle of Dogs, Tower Hamlets de exemplu, găsești da, găsești român mai peste tot, nici nu-ți dai seama dar aia o poveste tristă cu un român care a plecat din România, a ajuns homeless și a preferat să fie homeless probabil pe ei decât să se întoarcă în România și uite cum a fost atacat de curând s-au comemorat 6 ani de zile de la atacul terorist de la London Bridge dacă ieșeam, dacă ieșeam la la o pe zona respectivă cu o săptămână mai devreme sau mai târziu, nu mai știu exact cum Nimeream și eu să fiu printre aia atacați și călcați cu mașina respectivă pe London Bridge. Nu știi, vorba aia, noroc. Plus să fii noroc să ai ceva de genul ăsta. Dar în Londra, situații de genul sunt, sunt posibile. Și atunci, îți dai seama, ai poliție în armată, teoretic vine destul de repede. Când a fost atacul de la Londra, au venit în 6 sau 8 minute. Și foarte multe ravagii se pot face în 6 sau 8 minute. Dar și atunci, a fost un român, l moment dat. A luat un basket, așa zicea ea. Am luat un basket de, de pâine și am dat de cap. Probabil a, suficient timp cât să-i atacă atenția aluia și alți oameni să scape, să fugă. Știi, ceva de genul ăsta. Dar hai să mergem mai departe, la o știre pozitivă, în Milton Keynes, destul de aproape de locul unde, efectiv, dacă te duci pe Milton Keynes, hai să căut acum că Milton Keynes, e o localitate foarte cunoscută. Și în zona Milton Keynes, mi se pare că este și un parc numit Bletchley. Da, e Bletchley Park. Parcul secret al, să zicem, matematicienilor și factorilor de decizie militară până al doilea război mondial, da? Bletchley Park. În zona Bletchley. Ok. Ce se întâmplă în Milton Keynes, care e zona aia cu Bletchley? Există o firmă de închiriere de mașini telecomandate numită Fetch, Deocamdată au vreo patru mașini. Ce se întâmplă? tu prin aplicație spui că vrei mașina la adresa cu și cineva din, de la birouri conduce mașina remotely de la distanță, o conduce până în locul în care ești tu. Și atunci tu te pe în mașină și preiei controlul te duci unde e de mers, după aia lași mașina și atunci operatorul din birouri preia controlul mașinii și pa aia se duce către casă. Interesantă chestie și setup-ul acolo cu scaun din asta foarte fain de, de gaming, cu tot felul de monitoare Super interesant uh, chestia asta. Și conduce mașina. ci că testele au fost făcute deja de vreo 18 luni de zile. De un an jumate există testul ăsta. Și au început să facă pe bani. Mi se pare chestia. Și vor să o extindă. După aia și în Luton și în alte localități. Foarte interesant conceptul. Oamenii se cam sperie. Bă, dar, uite, au avut o, un an și jumătate de jucat și de lucrat la, la conceptul ăsta. Foarte interesant conceptul. Nu e mașină autonomă, ci e o mașină în care un operator poate să-ți o aducă la, la ușă, la poartă, la ce, ce vei după acolo. Foarte tare. O altă chestie care nu-i prea tare, Sunac nu vrea ca guvernul UK să fie investigat pentru acțiunile în timpul pandemiei. Bine, în mod inquiry, acel inquiry pentru pandemie a cerut să vadă tot felul de mesaje WhatsApp de la, de la fostul prim-ministru Boris Johnson și se pare că mesajele alea, alea cumva le incriminează într-un fel și pe Sunac și Sunac nu vrea să le, să le per Mai devine, sau mai târziu, va fi obligat, mi se pare, și atunci vor ieși la ideală și alte chestii. Oricum, se pare că și Sunac și grupa lui au fost implicați în să zicem, în oferirea de tot felul de subsidics, cum se zice, către școli private. Aproape 200 de milioane de lire. Pe când școlile publice sufereau, când aveau fonduri, ei le dau la școli private vreo 200 de milioane de lire în fonduri. Și sunt tot felul de chestii și la muncă, colegii spun băi, un guvern atât de corupt n-au văzut și n-au pomenit în viața lor de când, sunt, de când există ei pe planeta asta. Și este clar, efectiv, Tories vor pierde când vor avea următoarele alegeri. Ce mai aflat de curând, o altă pierdere, e că doctorii juniori fug din NHS. Și chestia asta a fost scrisă inclusiv de către cei de la Bloomberg, adică și Bloomberg, mi se pare, cum îi zice Bloomberg, de pe SUA, da? Și este vorba de, de faptul că există un val foarte mare de greve în perioada asta și în sistemul de sănătate, care nu au fost egalate decât de grevele din anii 80. Ce s-a întâmplat în perioada respectivă, tot conservatorii erau la conducere. <laughs> tot conservatorii. No. Vezi, povești. Și se pierde. necesare lipsă probabil un milion de oameni, doctori și asistenți medicali. Trist. Ce mai aflat de curând e că în zona Whitechapel, da? Tower Hamlets, azilanții au dormit în stradă pentru că aveau condiții de locuit foarte proaste în camere. care nu aveau nici paturi și erau obligați să stea doi într-o singură cameră. Și atunci azilanții au preferat să dormă afară. Și asta e o chestie destul de să zicem ridicolă pentru home office. Că home office se ocupă cu chestia asta, să-i plimbă pe azilanți dintr-o, dintr-o parte în alta. Ca un, ca un fel de ping-pong. În loc să aibă niște și toată lumea zice, inclusiv din de imigrație spun, băi, fără niște rute prin care oamenii respectivi să ajungă, și atunci prin rutele alea te vei asigura că bine în timp normal, îi poți integra, îi poți trimite în locuri potrivite și așa mai departe. Nu faci rute, oamenii vor veni cu bărcile. Și atunci tot te vei pomeni nevoit să îi preiei. Și atunci ai cazurile astea în care la un moment dat te pomnești, îi baci pe azilanți câte 3-4 într-o singură cameră sau alte chestii de genul ăsta. Și da, UK este un loc în care oamenii vor fi atrași, indiferent de faptul că poate chiar riscă să moară când trec cu bărcile pe canalul mânecii. Alți. Și o ultimă știre astăzi, uneori scoaterii sunt dați afară cu scutierii. Scoateri sunt oameni care se mută într-o casă care n-a mai fost locuită de un timp. Și sunt în anumite situații, autoritățile vor trimite scutierii, polițiști și scutierii să-i dea pe oameni afară, în caz că nu vor să elibereze, să zicem, imobilul respectiv. Și, nu știu, parcă era un fel de regulă dacă cineva ai escorter și a locuit în locuință foarte mult timp, a plătit impozite, după aceea nu-l mai poți da așa de ușor afară, dar, până la urmă, dacă ești într-un loc care nu e al tău, trebuie să te aștepți mai de bine, să mai trebuie să fii trimis la plimbare. Și cam atât cu știrile. ce părerea mea despre viața în UK? Bineînțeles, am în continuare o părere pozitivă, de fel, când prezint, prezint așa știri care mi-au ieșit în evidență, lucruri pe care le-am auzit de la oameni. Viața mea personală este nițel plictisitoare și ce fac, citesc, mă la filme, ascult podcasturi, ceva de genul ăsta, ies la o plimbărică, viața mea plictisitoare și n-are rost să povestesc prea multe din chestiuni personale, ci doar ce mai reușesc să învăț de-a lungul timpului. Tot ce povesesc pe aici sunt articole care îmi ies în evidență și care sper eu să-i ajute și pe oameni să-și formeze o imagine mai clară cu bune, cu rele legate de viața în, în UK și probabil ca idee generală în, în sănătate, pentru că foarte mulți oameni când pleacă dintr-o țară în alta au o, o idee așa preconcepție Băi, uite-te că va fi așa, voi face așa voi dege așa câinii cu colaci în coadă, miere și lapte și ce vrei tu și e bine să ai o părere și o, o informație imagine realistă asupra lucrurilor ca să știi dacă ți se potrivește, dacă îți place sau, sau nu, ce auzi, ca mai apoi să poți lua o decizie, să zicem, în cunoștință de cauză. Și tocmai mai de aceea, podcastul ăsta sper să ofere o opinie cât de cât echilibrată legată de viața în UK. Eu sunt pe partea pozitivă, da? Pentru că am și cetățenia, acum am un număr de ani în UK și prefer și o să vreau să mai stau mulți, mulți, mulți ani de ține în continuare, normal. Sunt stabilit aici. Sunt cumva subiectiv, dar sper eu că mă apropii cât mai mult de partea centru de obiectivism când vorbesc despre o mulțime de lucruri de UK. La un moment dat, tragi linie și descoper dacă rezultatul este pe pozitiv versus țara din care probi. Și uite-ne la final de episod unde am vorbit despre Londra, tot felul de știri de Londra, lucruri interesante și bineînțeles despre locul unde poți dansa pe morminte. Bine, este un singur mormânt și ăla nu e un mormânt real, ci este de fapt un monument. Eu sunt Manuel Cheța de la ManuelCheța.com și tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Succes!